2: je suis Clémence Bodoc Je suis Esther Meunier. Vous écoutez Activiste. Une nouvelle approche de l'action politique. Elle devrait être en classe. La meilleure oh, façon de payer un oui.
0: costard,
3: c'est de travailler.
0: Il paraît que les chiffres, on peut leur faire dire ce qu'on veut. Selon un sondage, selon une étude ou un échantillon, les chiffres servent souvent d'argument d'autorité. Les chiffres sont là, ou de rappel à la réalité. C'est la réalité des chiffres, voyons. Eux font parler les chiffres au service d'une pensée critique. Eux, c'est Julien Goetz, Sylvain Lapoix et Henri Poulain, les trois journalistes auteurs-réalisateurs de « Data Girl. Datagull, c'est une websérie qui a vu le jour en 2014 et qui, six ans plus tard, cumule plus d'un demi-million d'abonnés sur YouTube, où les épisodes ont engrangé plus de 40 millions de vues. L'émission a évolué au fil des ans, mais elle reste ancrée sur l'utilisation de données pour développer son propos. À une époque où les fake news se répandent plus vite qu'une traînée de poudre, tout en faisant le beurre des complotistes de tous bords, le journalisme de données est une riposte bienvenue. Et pas seulement pour déconstruire des fake news, mais aussi pour construire un autre possible. En ce moment, une campagne de crowdfunding est en cours pour financer le nouveau projet de documentaire pensé par l'équipe de Datagull. Ça s'appelle Utopie, au pluriel, et son objectif est de documenter cette notion d'utopie à travers le monde. On va en parler bien sûr, puisque justement, cette semaine dans Activist, nous avons le plaisir de recevoir l'équipe de Datagull. On est toujours à distance, donc est-ce qu'on peut commencer par faire l'appel Qui est avec nous <rire>
3: Alors, il y a Julien Goethe, là, euh, voilà, co-créateur de DataGueule il y a six ans, euh, auteur et voix de Datagull.
1: Euh, il y a Sylvain Lapoie, euh, embarqué dans Datagull il y a cinq ans et quelques, euh, où je suis euh, un peu en charge de l'enquête et où je mets euh, quelques mains aussi au script à l'occasion. Et, et il n'y a, a pas a Henri Poulain, Henri Poulain voilà. voilà.
3: Il y a pas Henri Poulain, euh, qui est donc le réalisateur, co-créateur euh, de DataGueule il y a six ans également, euh, qui est actuellement en train de travailler. Euh, sur des objets vidéo justement pour cette
1: campagne euh, Utopie. Donc voilà, euh, une, euh, une interview qui va euh, déchirer euh, pour reprendre en les toute termes, simplicité euh, en toute simplicité.
2: Et bonjour Esther. Salut.
0: <rire> pour commencer, est-ce que vous pourriez me dire comment vous décrivez votre activité Est-ce que on appelle ça du data journalisme engagé Quelle définition vous en donnez
1: Julien, comment tu décris ton <rire> activité déjà Je ne me souviens plus. Euh, moi, je suis
3: euh, auteur et acteur. Non, <rire> euh, ça, c'est mon activité. Non, après, sur data gueule. Alors, euh, moi, le data journalisme, on a commencé à en faire, Sylvain et moi, euh, notamment quand on était chez OVNI, ensemble. Euh, et je sais que j'avais toujours euh, une petite méfiance vis-à-vis -vis de ce terme que je trouvais avant tout un terme marketing, parce qu'en fait, euh, des journalistes qui travaillent avec des chiffres, ça fait juste des décennies que ça existe. Et ce n'est pas arrivé avec Internet et le numérique. Euh, donc euh, le data journalisme a toujours eu un peu ce, cette air euh, marketing de dire « regardez, nous on fait du data journalisme, on vous vend des solutions de data journalisme ». Ça accompagnait toujours une démarche un peu commerciale, je trouvais. Donc moi j'en suis un petit peu, euh, je suis vigilant face à ce terme-là. Sylvain ne va pas raconter la même chose parce que lui euh, est beaucoup plus activiste euh, du data journalisme malgré tout. Euh, mais voilà, après ce qu'on fait sur Datagull, pour moi, simplement, euh, j'ai fait un gros détour et on aime bien ça dans Datagull, mais euh, c'est d'essayer de décrypter euh, avec des données, c'est-à-dire des chiffres ou des faits euh, historiques, euh, essayer de décrypter les mécanismes, les systèmes euh, du monde dans lequel on vit, euh, non pas nécessairement pour proposer des solutions, mais simplement dans un premier temps pour essayer de partager ce qu'on ne comprend pas, tous ensemble, euh, toutes et toutes ensemble. Euh, et, et voir euh, bah, ce que ça nous raconte, quoi, euh, une fois qu'on a démonté tout ça.
1: Alors, comme souvent chez DataGull, je vais être un peu, mais pas totalement d'accord avec Julien. Euh, et s'il si y avait Henri, ça aurait été pareil. Euh, C'est vrai que je ne décris pas DataGull comme un objet data journalistique. Euh, pour moi, euh, DataGull, il y a du data journalisme invisible. C'est-à-dire que contrairement, et là pour le coup, je rejoins en ça Julien clairement, il y a une, une vision du data journalisme qui est parfois un petit peu... Euh, euh, entre guillemets, dans la surface, dans la visualisation. Alors, il y a une vraie pertinence à la visualisation, mais ce n'est pas que ça. Euh, la visualisation dans DataGull, c'est une mise en scène des données. Euh, par contre, là où pour moi DataGull est paradoxalement le plus data journalistique, ce n'est pas tant dans la manière dont on mobilise les données que dans la manière où on les questionne, où on les remet en cause. Dans la manière où, par exemple, et ça c'est un exercice auquel on s'adonne souvent, dont on déconstruit les indicateurs, dont on questionne, euh, le PIB dont on questionne, euh, les statistiques, le taux de pauvreté, tout ça, et bien ça, ça, ça me paraît très data journalistique, et comme le disait Julien, c'est quelque chose qui me tient fort à cœur, à titre militant, euh, après euh, d'écrire mon activité, ben bah, écoutez, euh, je suis journaliste, et euh, moi aussi euh, auteur, aux côtés de Julien Henri, de ce programme.
0: Tu viens de dire militant, c'est un mot qui me fait tiquer direct, parce que pour beaucoup de gens, on ne peut pas être journaliste et militant. C'est quoi ta définition
1: du, du militantisme, du coup Oh la vache ma définition du militantisme alors en fait pour moi déjà il y a une grosse confusion généralement c'est on confond souvent militant et partisan euh, moi je n'ai ma carte nulle part nulle part nulle part par contre je m'engage je m'engage à titre individuel je m'engage à titre collectif je fais partie euh, bah voilà je suis dans une scope je suis coopérateur ça c'est une forme de militantisme euh, euh, je suis dans plusieurs scopes je suis dans certains groupes je participe à des actions euh, euh, humanitaires sociales euh, d'éducation populaire ça c'est du militantisme c'est pas partisan, il n'y a pas une étiquette et je, et je fuis toute forme d'élection, je fuis tous les gens qui me proposent d'être représentant, quoi que ce soit. Euh, et après, le journalisme militant, pour moi, c'est cette idée que le journalisme est une activité politique, décisive, essentielle, précisément pour une raison simple, c'est que le journalisme, pour reprendre un thème qui nous est cher, euh, surtout depuis qu'on a fait un documentaire de 4 ans et demi dessus et qu'on y a passé deux ans, c'est un rôle démocratique essentiel qui est le rôle de redistribuer l'information, de combler le, 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 ce fossé terrible d'informations entre les élites et celles et ceux qui souhaitent s'approprier, surtout ceux qui souhaitent s'approprier le pouvoir de décision au nom des autres, et d'autre part les personnes qui légitimement devraient le détenir, c'est-à-dire bah, les citoyennes et les citoyens de manière générale. Donc à ce titre, c'est politique, c'est militant de faire du journalisme et euh, j'essaye modestement euh, de, dans ma pratique d'inclure cette dimension-là et je pense que DataGull est un programme qui a cette dimension militante-là, et Julien aura certainement son propre point de vue sur la question.
3: Je confirme, et comme souvent dans DataGull, on <rire> est à peu près <rire> d'accord, mais pas complètement. <rire> euh, puisque là, pour le coup, un peu comme euh, la notion de data -journalisme, la notion, de, le mot militant et militantisme, moi, ce n'est pas un mot avec lequel je suis très à l'aise, euh, pour des raisons qui me sont propres, euh, voilà, ce qui ne m'a jamais empêché de, de d'être dans l'action euh, sur différents mouvements sociaux ou, ou autres. Euh, et donc, du coup, je ne parlerai pas, moi, de Gueule comme un objet militant. Mais par contre, en fait, ce que j'entends derrière ça et ce, derrière ce que raconte Sylvain, moi, la façon dont je le traduis pour moi, dans mon engagement dans Gueule c'est euh, assumer un journalisme euh, qui a sa part de subjectivité, c'est-à-dire euh, fuir cette euh, illusion du journalisme euh, objectif qui n'existe pas en fait euh, et c'est pas grave puisque personne n'est objectif euh, quand moi je vous raconte une histoire quand je vous raconte ce que j'ai vécu ce matin ou ce dont j'ai peur pour demain ou voilà ça va forcément être emprunt de euh, mes 40 ans de vie de mes 40 ans de doute de mes 40 ans de névrose de mes 40 ans de bonheur de en fait euh, c'est forcément coloré de tout ça et je peux pas enlever ça en fait. Donc un journaliste ou une journaliste, quand il fait son travail de raconter euh, un événement qu'il a vu, qu'il voit, euh, un, quelque chose qu'il interroge, bah il est forcément euh, lié avec euh, ce qui l'habite. Il a, il a la possibilité d'en prendre une distance, et je pense qu'on le fait avec DataGull, c'est-à-dire qu'on ne cherche pas à convaincre, on ne cherche pas à être dogmatique en disant, voilà, nous, on ressent ça par rapport à tel sujet, il faut penser ça, c'est justement ce qu'on évite de faire, on essaye toujours de garder une distance par rapport à notre propre ressenti, mais malgré tout, euh, on assume qu'on parle d'un endroit, qu'on est une équipe euh, qui a certaines valeurs, qui partage certaines valeurs malgré nos désaccords, et que on essaye de raconter le monde avec ce regard-là. Et pour nous, c'est... C'est même un élément assez important de discussion, c'est-à-dire qu'on a tendance à partir du principe, moi j'ai tendance à partir du principe que je ne peux discuter avec quelqu'un que si je sens que quelqu'un me parle en fait, donc qu'une forme de subjectivité me parle, si, euh, y compris une subjectivité avec laquelle je ne suis pas d'accord en fait, mais si c'est un objet totalement neutre, en fait euh, un ordinateur qui me parle, je n'ai pas spécialement envie d'engager la discussion avec lui et, et d'aller plus loin. Un humain qui me parle avec sa subjectivité et avec les choses sur lesquelles je suis pas d'accord, là je vais avoir envie de discuter. Et on a un peu, on, on parle un peu de ça sur Data c'est-à-dire se dire oui, on a notre subjectivité, on essaye de pas l'imposer, on la regarde avec honnêteté et humilité, mais en même temps on l'assume aussi. C'est ce que moi je je mets derrière le mot militantisme. En fait, euh, c'est un truc euh, voilà plus euh, plus un journalisme. Euh, oui, qui assume sa part de subjectivité. Je dis bien sa part parce qu'on a aussi une distance, on ne cherche pas à imposer notre subjectivité. Est-ce
0: que vous diriez que c'est ça qui vous distingue, qui distingue DataGull de, des autres formes de, de journalisme qu'on peut voir dans le paysage médiatique français, c'est-à-dire cet abandon de le, la prétention d'objectivité
3: euh, Je ne pense pas, je réponds juste vite fait, mais je, après je laisse la parole à Sylvain, je ne pense pas qu'on soit les seuls à faire ça. Euh, je pense qu'il y a plein d'autres gens qui euh, assument euh, complètement euh, leur subjectivité, euh, euh, leur part de subjectivité. Il y en a qui, qui, qui veulent l'imposer plus que nous on ne le fait et c'est respectable, il n'y a pas de souci. Il y en a qui cherchent à avoir plus de distance et être plus objectif euh, qu que nous, ce n'est pas problématique. Il y a cette... cette éternelle chose dans le journalisme de toujours questionner les pour et les contre de donner la parole à tout le monde etc c'est vrai que nous c'est pas des choses qu'on fait systématiquement mais parce qu'on part d'un constat en fait quand on traite par exemple des questions climatiques on se dit ben, on va pas forcément donner la parole à tout le monde ou quand on traite de la question de l'assistanat euh, le but du jeu c'est justement de répondre à une ancienne qui est présente partout médiatiquement qui est de dire il euh, bah, y a quand même un foutu assistana en France donc on estime que cette parole elle est déjà entendue qu'elle a déjà de la place médiatiquement et donc effectivement on ne lui donne pas la place dans notre travail parce qu'on essaye à l'inverse de rééquilibrer la balance par rapport à quelque chose qui nous semble à la base euh, déséquilibré. Mais euh, au-delà de ça, je pense que moi, si j'avais à répondre sur la spécificité de ce qui fait DataGull par rapport à, à mes autres expériences médiatiques, euh, je crois que c'est le trio, en fait, et c'est le collectif qui fait notre spécificité. Et c'est ce qu'on a dit plusieurs fois déjà le dé depuis le début de cet échange, c'est le fait que dans ce trio, on n'est pas toujours d'accord et que chaque épisode de DataGull est le fruit d'une discussion collective. Et ça, par contre, j'ai l'impression que c'est rare, que chaque article d'une un, publication en ligne soit le fruit d'une discussion collective c'est assez rare, euh, mais sans doute parce que c'est compliqué à faire. Euh, mais en tout cas, chaque épisode de Data Girl est quand même le fruit d'une discussion collective. Et ça, ça, ça crée quelque chose de particulier, en fait.
1: Alors, ma réponse sera le fruit d'une discussion collective, parce que je ne comptais pas dire ça, mais Julien a, a mis le doigt dessus avec un exemple très précis qui illustre bien, justement, cette dynamique-là. Euh, alors, je vais dire un gros mot. Euh, je pense qu'en un sens, notre engagement vient aussi d'une perception d'une forme d'économie médiatique. Quand je dis d'économie médiatique, c'est au sens d'économie, non pas euh, au sens euh, financier, mais au sens du temps de parole, de la place dans les médias. Euh, ce à quoi Julien fait référence notamment, c'est un arbitrage qu'on a fait à un moment, quand on a fait le documentaire de Degrés avant la fin du monde, il y a 4 ans de ça maintenant, euh, C'est poser la question de, est-ce qu'on a la parole aux climato-sceptique ou pas Et en fait, on a réalisé que dans le temps que nous avions, à la fois en termes de diffusion, en termes de parole, etc., Donner la parole au climato-sceptique, c'était prendre un temps considérable pour des gens qu'on entend déjà énormément ailleurs. Et le choix de dire, ben bah non en fait, ça c'est une forme d'engagement et c'est une perception des médias qui effectivement se heurte à beaucoup de problèmes euh, de, de représentation par une espèce de faux effet de représentativité. Euh, je, je, juste, euh, ça, 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 me, ça me fait écho avec autre chose, c'est euh, j'ai beaucoup traité euh, par ailleurs, et notamment chez OVNI, la question des gaz de schiste. Et je me souviens de cette discussion désespérante avec un confrère euh, de radio euh, locale qui me disait, c'est super intéressant, qui était dans une zone où il y avait beaucoup d'exploration, où ce débat était très vif, y compris la population. Et, je, et, et il me disait, j'aimerais t'en parler des gaz de schiste. Et je lui dis, mais pourquoi tu ne le fais pas Il me dit, bah, parce que si je parle des gaz de schiste, il faut que je réexplique ce que c'est, je réexplique ce qui pose problème, je donne la parole à quelqu'un qui est d'accord, je donne la parole à quelqu'un qui n'est pas d'accord. Et là, il me dit, ça, je dois le caser en 40 secondes. Ce n'est pas possible. Donc, je n'en parle pas. C'est QFD. Et du coup, il y a certains sujets qui sont littéralement écartés comme ça. Et pareil avec la parole euh, des femmes, des personnes non-hommes de manière générale, des personnes trans aussi, des personnes racisées, euh, des personnes en situation de handicap, etc., etc. Si on commence à se dire, ah bah en gros, euh, vu qu'on fait un débat sur les femmes, il faut qu'on ait un homme. Alors en fait, des hommes, on a déjà sur tous les débats sur l'économie, la défense, la sécurité, euh, la justice, etc. Ce serait pas mal en fait que pour une fois, juste, il y aurait que... Imaginons que tout le monde autour de la table soit des femmes, y compris la journaliste. Ce serait un progrès. Et ça, c'est militant Et c'est une perception de l'économie des médias, de l'économie de l'espace public et de, de l'expression publique dans laquelle on s'insère et on est conscient de ça au sein de l'équipe, conscient et consciente. On a maintenant des, des collègues aussi femmes. Et c'est une réflexion qu'on a et qui est collective.
2: Alors justement, on parle d'engagement, on parle de neutralité. Généralement, les chiffres, il y a un peu cette ambivalence où il y a certaines personnes qui les décrivent comme absolument neutres et d'autres qui considèrent qu'on peut leur faire dire euh, ce qu'on veut. Qu'est-ce que vous répondez à ça Ou comment vous vous positionnez, en tout cas
1: <rire> Je... Alors, ton regard était très radiophonique, Julien. Euh, très podcastable, pardon. Euh, bah, justement, euh, je te remercie de, de, de relancer là-dessus, Esther, c'était un peu ce à quoi je faisais référence quand je parlais de data journalisme invisible. C'est que finalement, il y a un exercice, par exemple, qui est très peu fait en France, beaucoup plus dans les pays anglo-saxons, notamment, il y a un excellent podcast... Euh, qui s'appelle More or Less de BBC Radio, euh, que je vous conseille, qui passe son temps en fait, à répondre à des auditeurs et auditrices qui disent « Ah, j'ai vu passer tel chiffre, mais euh, c'est quand même bizarre euh, ce taux de réussite de tel traitement contre le Covid. Euh, Est-ce que c'est possible d'avoir euh, des chiffres aussi rapidement ?» Et qui après décortique la fabrique de la preuve, la fabrique du chiffre, la fabrique de la statistique. Et ça, c'est un exercice auquel bizarrement en France, on a très peu recours, et je trouve que c'est dommage, il y a des gens qui font ça très bien, hein. les confrères et consorts de l'IB, du Monde, il y a des, des, des journalistes scientifiques ici et là, qui font super bien le taf, mais ce questionnement, il est très très rare. Et pour moi, l'idée de, la, -moi, de la foutue autorité du chiffre, c'est insupportable. Vous avez des gens qui aujourd'hui, entre guillemets, euh, ont un passe-partout avec des mesures qui sont rétrogrades, racistes, sécuritaires et autres juste parce qu'ils disent non mais attendez, euh, regardez, depuis qu'on a dépensé 450 000 euros en euh, caméras de vidéosurveillance, vidéoprotection pardon dans notre ville de 350 habitants il y a eu deux vols de pommes qui ont pu être résolus en moins de 24 heures. c'est ça les trucs, et au bout d'un moment on va commencer à te sortir des chiffres comme ça quel est le sens de ces chiffres, quel est le... et comment est-ce que tu construis le truc, avec quoi tu compares et tout ça pour moi c'est une logique, et une réflexion nécessaire qui est, euh, qui est très rare et trop rare et à cet égard, bah, c'est un, un vide qu'on essaie de combler parce que ce n'est pas une question de les chiffres ont tort, les chiffres ont raison. C'est l'idée de dire les chiffres sont une construction. La première question, c'est comment on les construit. La deuxième question, c'est qu'est-ce que ces chiffres construisent aussi.
3: J'enchaîne je, je, là-dessus parce que ça rejoint en fait euh, la notion de subjectivité que j'évoquais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on on on vit dans une époque et c'est d'autant plus vrai aujourd'hui en fait. Plus on avance dans le temps et notamment plus on avance dans euh, notre proximité avec euh, les solutions technologiques, plus euh, on oublie de questionner ce que vient de mentionner Sylvain et on oublie de questionner la subjectivité des chiffres. C'est-à-dire qu'on est tellement habitué à la médiation numérique qu'on a la sensation que ces chiffres euh, viennent d'une forme d'objectivité, du cloud, de quelque chose euh, qui n'est pas une essence euh, subjective, en fait, qui est une essence objective, qui viendrait d'un algorithme, d'un truc. Mais en fait, euh, que ce soit la pollution de l'air, les capteurs ils sont placés à des endroits spécifiques, que ce soit la mesure des taux de chômage, euh, les, les, la façon dont on récolte les données sont, est faite d'une certaine manière. En fait, n'importe quel chiffre, ça, ça, la façon dont il est collecté, euh, on peut le faire de plein de manières et la façon qu'on va choisir de le collecter euh, est une façon nécessairement subjective, elle raconte quelque chose de celui ou celle ou de l'organisme qui décide de collecter ce chiffre là donc euh, il est évident qu'il faut sans cesse rappeler ça les chiffres ne sont que le fruit d'un choix humain et tout choix humain est subjectif aussi, au, au, enfin quelle que soit la mesure et la tempérance qu'on a essayé de mettre là-dedans, on ne pourra jamais s'enlever de ça, euh, en fait. Et donc, nécessairement, il faut euh, oublier que les chiffres sont une vérité absolue et qu'ils sont objectifs. Et donc, il faut les prendre avec une certaine nuance et avec une certaine distance, en fait. C'est aussi pour ça que, dans chaque épisode de Gueule, on essaye de d'agréger une somme d'éléments, que ce soit des chiffres, mais aussi des faits, pour essayer de raconter une trajectoire historique euh, qui va déplaire à certains, et à certaines, c'est sûr, parce qu'on ne cherche pas à raconter une trajectoire objective, mais souvent, on cherche à raconter une trajectoire humaine, en fait, c'est-à-dire une trajectoire de choix humain, euh, qui sont racontés par des faits et des chiffres, mais qui sont racontés aussi par une grande subjectivité de choix humains euh, qui nous ont menés dans le monde où on est aujourd'hui. Voilà. À quelqu'un
2: qui serait un peu sceptique sur votre traitement des chiffres, euh, justement, pourquoi vous auriez envie de le convaincre de regarder ce que vous faites et de le convaincre de la qualité de votre travail Et peut-être que ce n'est pas le cas d'ailleurs.
0: Parce que là, moi, vous écoutez je peux tirer la conclusion que, oui, vous êtes en train de faire la démonstration qu'on peut faire raconter une histoire aux chiffres. Pourquoi l'histoire que vous racontez, elle serait plus légitime ou plus convaincante que euh, bah, celle que raconte PFM TV
3: En fait, euh, on n'a pas la réponse à ça. Euh, nous, on, on, on met systématiquement toutes les sources qu'on a utilisées euh, en libre accès pour chaque épisode, libre à chacune et chacun de se faire son avis. Euh, on va effectivement, enfin en tout cas, moi je pense que je ne vais pas chercher à convaincre euh, que j'ai eu raison simplement euh, en l'occurrence comme j'écris le script euh, la première version du script je suis parfaitement sincère à chaque fois que j'écris un script c'est sincèrement l'histoire que m'ont raconté les chiffres et les faits euh, qui qu qu a été glanés Sylvain et dont on a parlé ensemble voilà, c'est une interprétation, c'est sûr. Avec la même, le même document, il faut savoir que pour chaque épisode de DataGueule, on a à peu près un document entre 40 et 60 pages de source. Avec le même document source, quelqu'un pourrait écrire un, tout à, un épisode sans doute tout à fait différent en choisissant d'autres éclairages et d'autres... Parce que je, le script, au final, il fait une page. Donc, je fais une réduction drastique et forcément, je fais des choix. Et j'assume la subjectivité de ces choix. C'est une histoire parmi d'autres et je ne vais pas chercher à convaincre et même, et même régulièrement, d'ailleurs, dans les commentaires on a des choses qui remontent et où on se dit « Ah ouais, tiens, ça, c'était un angle mort, on ne l'avait pas vu. » Et c'est arrivé que ça nous serve pour des épisodes suivants où on se dit « Tiens, bah, du coup, on va pouvoir utiliser ce truc-là qui nous est remonté dans les commentaires, qu'on n'avait pas identifié, comme on, des fois on traite des sujets connexes. Euh, » Voilà, mais euh, je pense qu'il n'y a pas de réponse absolue. C'est assez cohérent avec le, avec le reste. Après, c'est juste une mesure de... De tempérance, on ne va pas rester dans on va pas aller dans une bataille du chiffre en fait. Il euh, y a des choses qu'on va assumer, mais euh, mais voilà. Et juste, il y avait juste un truc que je voulais une petite micro parenthèse que je voulais mentionner par rapport à la question d'avant. C'était pour celles et ceux qui s'intéressent à cette construction du chiffre, euh, lisez Alain Soupiot euh, et, et Sylvain pourra le dire d'autant mieux que moi, mais vraiment lisez le travail d'Alain soupio sur euh, ces questions de construction de, de la donnée qui a fait un travail absolument magistral pour nous éclairer un peu là-dessus. Voilà, je laisse la parole à Sylvain.
1: Ouais, effectivement, j'allais le dire, big up Alain suppio Henri Bergson et Alain Desrosières. Euh, beaucoup de Alain. Hein. Ça, c'est un fait, par exemple, qu'on ne s'explique pas vraiment. Non, mais pour revenir à, à ta remarque, Esther, euh, en fait, je, déjà, je vais rebondir sur ce que dit Julien pour, pour appuyer là-dessus. En euh, fait, y il y a, y a un reproche qu'on nous fait souvent et qui est presque comique quand on connaît nos intentions et notre façon de fonctionner, c'est oui, mais vous ne dites pas la vérité vraie réelle de toute la réalité de l'univers entier des origines à de nos jours. Effectivement, et comme le disait Julien, et je ne vais pas euh, continuer de paraphraser, mais euh, cette subjectivité, elle est assumée. Après, notre désir, c'est d'ancrer nos questionnements et d'ancrer ce re-questionnement, parce qu'en fait, on, on, on ne cherche pas des réponses, on, on cherche des éléments de constat qui nous permettent de re-questionner les choses, de reformuler des problématiques. Euh, et et quand, on me, quand on me dit que les, les, les chiffres sont objectifs, euh, déjà, encore une fois, je ne enfin, vais pas multiplier les exemples, mais euh, peut-être que certains chiffres sont collectés de manière un peu plus objective que d'autres, mais créer un indicateur, c'est déjà désigner le problème. Et quelqu'un qui se poste devant la caisse d'allocation familiale de Bobigny ou de Saint-Denis euh, et qui regarde et qui se dit il y a beaucoup de personnes racisées et jeunes, Bah, vous avez deux personnes qui peuvent passer derrière lui. La première personne, ça peut être un éditorialiste de BFM TV, au hasard, qui dira « Comment se fait-il qu'autant de personnes originaires du Maghreb et d'Afrique du et d'Afrique subsaharienne font la queue devant la cave de saint à, à l'heure Et puis, vous pouvez avoir une ou un sociologue qui passe et qui se dit « Comment ça se fait que ces gens aient besoin d'aller à la CAF si tôt le matin Et comment se fait-il qu'il y ait autant de personnes issues de ces populations-là qui y soient amenées ?» Et du coup, dès le moment où on va commencer à s'interroger sur les notions d'intentionnalité, les notions de causalité, les, les notions systémiques et, et juste bêtement sociales, et bien d'un coup, le point de vue est totalement différent. Et on pourrait se dire, enfin encore une fois, je, je, je rebondis de manière un peu provocatrice, mais euh, on dit, oui, il y a des évidences, il y a des faits. Euh, Christophe Barbier a contesté l'idée de l'égalité salariale entre hommes et femmes en disant ça coûterait un fric fou en entreprise. Tel quel. Je... Donc, selon le point de vue qu'on adopte, les mêmes constats, par exemple ici celui d'une inégalité incompréhensible et injustifiable entre deux catégories de population quant à la rémunération, peuvent être défendus dans un sens ou dans un autre. Au milieu, tombe un coup près qui est celui d'un arbitrage éditorial. Le nôtre, il va effectivement dans le sens de questionner pour bah, plus d'égalité, effectivement, et euh, et vers des valeurs qui sont euh, des valeurs plus humanistes et probablement progressistes, et on nous le reproche régulièrement, dont acte après le fait est, comme le disait, comme disait Julien, que l'avantage est là où on se fait preuve de cette ce, ce comment dire, et là où on s'ouvre à la critique, c'est qu'on donne tous les arguments pour nous démonter, pour démonter notre raisonnement, pour démonter euh, nos arguments, pour reprendre une à une toutes les sources qu'on utilise. Il y en a 40, 60, euh, plus parfois pour chaque épisode. Tout est disponible librement sur le wiki.
3: Et je dirais même que c'est ce qui est intéressant, c'est-à-dire qu'on se fait régulièrement démonter, et on se fait régulièrement démonter par des gens qui vont regarder les sources, qui vont pointer des failles dans nos sources, ou ce qu'ils considèrent comme être des failles, et auxquelles nous, on, à 99,9% des cas, on choisit de ne pas répondre. Parce que l'enjeu n'est pas de rentrer dans une guéguerre de chiffres avec d'un côté le spécialiste data gueule et de l'autre côté le spécialiste anti data gueule et euh, le reste de la foule euh, qui regarde euh, ces jeux centre, ces personnes s'entre-déchirer. Ça n'a pas d'intérêt. Ce qui est intéressant c'est qu'effectivement nous on a travaillé sur des sources, on en, a des, on en a déduit, on en a construit un récit qui nous semble juste et qu'on essaie de livrer avec sincérité quelqu'un d'autre euh, a trouvé des failles dans ce récit, livre le sien avec sa sincérité, et ensuite, toutes les tierces personnes rentrent dans le débat et se font leur avis, et peut-être reconstruisent un autre récit et font autre chose. Et c'est tellement important que nous, on ne rentre pas dans un truc d'auto-justification en disant « Non, non, si, si, absolument, on avait raison, euh, on avait raison, on avait raison ». Ce n'est pas la question, en fait. Ce n'est pas la question. On, on livre un, un récit qui est une forme aussi de questionnement, et après, à chacun et chacune de s'en saisir. Quoi.
2: Justement, j'allais demander, euh, aujourd'hui, tout le monde peut prendre la parole, comme tu viens de le décrire, peut donner son avis, livrer son analyse sur un fait, un chiffre, un internaute lambda, comme un journaliste. Et justement, j'allais dire, est-ce que vous faites une distinction Mais j'ai l'impression que d'après ce que tu me dis, non, en fait, enfin, pas vraiment. L'autre analyse qui vient d'un internaute lambda peut aussi être légitime.
3: Oui, ouais, ouais, ce, ce qui crée la légitimité d'une analyse, c'est la qualité et la rigueur de son analyse qu'on peut sentir euh, en lisant. En il fait. euh, y a des non-journalistes euh, qui vont avoir une analyse très poussée et très pointue, euh, qui sera très intéressante, tout comme il y en aura qui auront des analyses euh, très faillibles, euh, et tout comme il y aura des journalistes qui vont nous apporter une analyse euh, très faillible, et d'autres qui vont nous apporter une analyse très étayée. En fait. Après... Euh, le journalisme, c'est un travail, enfin, c'est une méthodologie en fait, de travail. C'est un, un outil de, de, de construction de la pensée. Euh, et de vérification de sa propre pensée de, euh, -ce a, voilà, donc après ça peut s'acquérir dans des écoles de journalisme ça peut s'acquérir autrement euh, il voilà, n'y a, a pas de chemin tout tracé malgré tout il y a des outils qu'on qu a acquis euh, moi en faisant l'IUT de Tours par exemple j'ai acquis des outils euh, qui me sont utiles sur le travail de journalisme ça ne veut pas dire qu'ils sont absolument inaccessibles en dehors de ça et bien heureusement voilà
0: on va prendre un pas de recul pour la suite de cette interview parce que euh, vous l'avez déjà abordé dans une des premières questions mais je voudrais qu'on parle du rapport entre le journalisme et la politique. Est-ce que, est que vous vous sentez que vous participez à la vie de la cité en exerçant votre activité de journaliste Et en fait plus globalement euh, j'aimerais avoir votre sentiment sur la relation entre le journalisme et le pouvoir politique actuellement.
1: Alors déjà je ne suis sur aucune liste municipale pour commencer. Euh, non, plus sérieusement, euh, c'est une question qui nous a vraiment euh, énormément euh, animé pendant la préparation et la réalisation du documentaire euh, « Démocratie », qui est notre précédent documentaire. Et même, j'irais je, 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 jusqu'à dire, et c'est un, aussi une expérience très personnelle, « après euh, ». On a fait cette expérience de... On produit un documentaire sur la démocratie, donc on se pose la question de notre système politique, de nos systèmes politiques, parce qu'il n'y a pas un système, il y a tout un emboîtement de plein de système d'organisation, de, euh, de corps intermédiaire, etc. Et en fait, quand le documentaire est sorti, c'est posé la question de... Est-ce qu'on peut vraiment infliger ce documentaire, comme une espèce de... De vérité un peu immanente, encore une fois, comme Julien les critiquait tout à l'heure, c'est cette idée du chiffre immanent, de la vérité immanente, de la réponse toute faite dans un bel emballage qu'on livrerait, qui n'est absolument pas notre approche. Et on a réalisé qu'en fait il y avait dans notre dans notre travail la possibilité d'en faire un objet démocratique. J'ai pas dit d'en faire une démocratie, d'en faire un objet démocratique. Donc d'insérer, d'en faire un vecteur finalement de débat. Et j'ai eu cette expérience que j'ai partagée à de nombreuses reprises avec. Euh, mes deux co-auteurs, parfois euh, à deux, parfois à trois, parfois seuls d'aller comme ça faire des projections-débat, et où le débat, on fermait notre gueule. Ou alors, on ne l'ouvrait que dans le sens d'une animation. D'une animation qui était très orientée, là encore, qui visait à rétablir des équilibres dans la prise de parole, à contrer des phénomènes de domination dans le discours. Et franchement, c'est l'une des expériences démocratiques et journalistiques les plus indescriptiblement puissante que j'ai vécue parce que là d'un coup je réalisais que j'étais strictement mais quand je dis ça euh, julien voit même visuellement à quoi je fais référence un passeur de micro c'est à dire que concrètement il y a un moment où mon taf ça a consisté à présenter notre démarche de cinématographique documentaire avec julien et ou henri ou pas ou seul et ensuite à dire « maintenant c'est à vous » et à ne plus rien dire de la soirée, juste à m'assurer que les quelques règles qu'on avait posées et proposées pour rétablir la parole étaient maintenues. Et là, je vais rejoindre ta question, donc Clémence, pour moi, c'est là où le taf de journaliste aujourd'hui a profondément évolué, c'est que cette idée d'autorité, cette idée d'élite, cette idée de devoir répondre au lieu d'informer, au lieu d'ouvrir, au lieu d'aider à questionner, c'est une évolution profonde du métier à laquelle beaucoup de confrères et consoeurs refusent, se refusent, mais à laquelle aussi les nouveaux outils, Internet en particulier, permettent de, de se. dans laquelle ça permet de se mouvoir et vers laquelle ça permet d'évoluer. Et à cet égard, moi, je me suis jamais senti autant journaliste et dans la cité, pour prendre une bon, un parabole un peu éculée, mais que dans ces moments où j'étais un passeur de micro.
3: Et moi, je peux évidemment que, que aller dans le sens de Sylvain. C cette expérience-là spécifique des projections de démocratie a été sidérante pour euh, Henri, Sylvain et moi à chaque fois qu'elle s'est produite. Et euh, pour la petite anecdote et, et pour avoir des images en tête, euh, à chaque fois, les organisateurs ou organisatrices euh, avaient euh, mis en place euh, quelques petits sièges, euh, généralement sur une petite estrade ou devant l'écran pour la discussion après coup, quoi. Euh, comme on a tellement l'habitude de le faire euh, avec les trois fauteuils qui vont bien pour que les trois auteurs puissent parler. À la populace de leur travail et systématiquement ce qu'on faisait c'est qu'on après le film on disait bonsoir euh, alors on va venir s'asseoir parmi vous et puis on va vous écouter parler exactement ce que décrivait sylvain euh, en mettant en place euh, trois règles simples qui étaient de dire euh, alternance systématique un homme, une femme sur la prise de parole, euh, on s'écoute euh, et puis euh, on laisse la parole euh, principalement à ceux qui ont le moins parlé ou à celles qui ont le moins parlé. Et c'est vrai qu'on a vécu des choses démocratiquement absolument sidérantes dans ce moment là. C'est à dire que euh, voilà, moi, rien que d'en reparler ça me redonne des frissons mais, euh, mais on, on, on voit euh, le, le documentaire sur la démocratie se poursuivait dans l'échange en fait. C'est-à-dire que les gens s'appropriaient tout ça et les questionnements qui émergeaient étaient fascinants et très intimes parfois et tellement humains et il y avait des gens qui étaient tellement pas d'accord. Et les seuls moments où ça a été chiant, en fait, c'est dans quelques salles qu'on a eues où il y avait des, des, des gens qui étaient issus du monde politique, qui étaient présents pour venir voir le film et qui d'un coup assenaient leurs paroles habituelles de sachant en fait et eux étaient tellement casse-couilles en fait dans leur prise de parole étaient tellement fermés, étaient tellement dogmatiques ils se approprié ça nous est arrivé d'avoir quelqu'un qui se lève, qui prenne la parole et qui nous explique concrètement ce qu'on avait voulu dire dans ce film et, et cette personne nous a clairement dit bah voilà moi je, je vois bien ce que vous avez voulu dire, vous avez voulu dire ça, 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 ça et ça, alors d'une part c'était faux son interprétation était fausse mais en plus de quel droit cette personne là s'appropriait ce truc à ce point là pour expliquer à 200 autres personnes qui venaient de voir le film et qui avaient leur propre interprétation ce qu'ils devaient en penser en fait c'était dingue, c'était hallucinant et vraiment les plus arriérés à chaque fois qu'on a pu rencontrer sont ceux qui sont issus du monde politique et c'est assez flippant hein. c'est assez flippant parce que ça veut dire que voilà on a complètement perdu ce truc là mais après pour revenir à ta question Clémence euh, sur notre position euh, je pense que, et je rejoins aussi complètement Sylvain là dessus, je pense que c'est même euh, un, un choix concret, éthique et pour le coup militant euh, de se dire qu'on ne prend toujours la parole qu'au milieu de la foule à chaque fois qu'on fait un atta gueule. On est au milieu euh, de tous les autres et de toutes les autres. Euh, et on ne se voit jamais nulle part ailleurs. On ne se voit jamais euh, en hauteur juché sur une pile de connaissances euh, pour venir apporter cette information-là aux autres. Non, là où on se voit à chaque fois, et c'est concrètement visible dans les films, notamment en version longue qu'on a fait. Euh, on est à hauteur d'hommes et de femmes tout le temps, en fait, parce que c'est l'endroit où on est. On n'est pas des journalistes qui sommes au-dessus pour apporter des réponses à des questionnements du peuple. On est des êtres humains qui sommes au milieu du peuple et qui partageons des questionnements avec, en fait. Et on a, nous, la chance d'être rémunérés pour avoir le temps d'y réfléchir et de chercher des bouts de réponses. Et c'est euh, une responsabilité énorme et c'est une chance considérable. C'est-à-dire qu'on est payé pour penser. C'est fondamental, en fait. Euh, donc, on, on a une responsabilité dingue de bien le faire avec humilité par rapport à toutes celles et ceux qui, eux, n'ont pas la possibilité de le faire. Donc, euh, voilà, c est, c est on, on, nous, je crois qu'on a l'impression, on, on voit ce travail de journaliste vraiment à cette hauteur-là. C'est-à-dire qu'on est au milieu des autres. Et en plus, il y a une part euh, d'hypocrisie, c'est-à-dire que on, on apprend en partie dans certaines écoles quand même de journalisme, cette euh, pas supériorité, mais cette position un peu au-dessus de la mêlée en disant ⁇ Voilà, c'est à vous de venir expliquer, c'est à vous de... ⁇ Ce qui est tellement débile quand, une, quand on est en, en rédaction, parce que moi j'ai travaillé principalement en radio, mais quand j'arrive en conf de rédac euh, le matin à France Inter, qu'à 9h30, on me donne un sujet que je dois avoir traité à 17h30, euh, un sujet que je n'ai jamais traité avant. Bah, en fait, je suis au-dessus de la mêlée de rien du tout. Je suis un lambda comme n'importe qui. Je ne connais pas le sujet. Je vais, aller trouvé, je vais devoir aller trouver des infos. La seule différence entre euh, n'importe qui dans la rue et moi, c'est qu'effectivement, moi, je suis payé pendant 5 heures pour faire ces recherches-là et essayer d'y réfléchir. Mais à la base, je ne suis pas du tout au-dessus, en fait. Pas du tout. Et ça, c'est la réalité de la majeure de 98% des journalistes. Que des chercheuses, des chercheurs qui ont travaillé depuis 10 ans, comme on en voit dans certains épisodes de DataGuel sur un sujet... Euh, se sentent un petit peu au-dessus et encore même eux ou elles généralement ils s'y sentent pas parce qu'ils ont ils ont l'humilité de pas s'y mettre euh, mais que eux puissent se sentir avec un savoir qui les place un peu au-dessus je peux comprendre mais nous sincèrement quel bullshit en fait quel bullshit
1: je voulais juste pardon euh, une anecdote euh, qui, qui pour moi euh, synthétise un tabou journalistique total et qui a été fondamental en termes de en termes de, de, de de rapport au public euh, bon déjà, un truc que Julien a évoqué de manière indirecte, on n'intervient pas dans les commentaires, quasiment jamais, sauf pour lever des gros malentendus sur le contenu de la vidéo, mais on ne va pas dire voilà la vérité. Et dans le cadre de ces débats, j'ai souvenir d'un excellent débat, euh, hyper hyper enrichissant, j'en avais même fait un thread sur Twitter pour, pour juste de mes notes, tout ce que j'avais noté, j'avais appris des milliers de trucs, j'ai trouvé des échanges fabuleux, et il y a cette fameuse règle de un homme, une femme. Et on pourrait tenter de tordre cette règle très très vite, parce que Conditionnement euh, culturel, euh, préparation politique, euh, euh, des, in des investissements, invalidation euh, du discours euh, euh, des femmes, etc. Parce que ça bloque, quoi. Ça crée des blocages. C'est pas fluide, c'est pas cool. Et le silence, c'est pas bien. En radio, en télé, le silence, c'est pas bien. C'est méchant le silence. Donc, si jamais il y a un silence, vite, faut animer, faut animer. Et j'ai souvenir qu'il y a un moment où justement, ça commence les échanges. Euh, euh, un homme, forcément, quasiment toujours, un homme, une femme, un homme, une femme, un homme, et là, personne. Et de l'autre côté de la salle, c'est une salle de, de cinéma, euh, le co-animateur est là, avec le micro, il me fait signe, on secouant le micro, on l'air de dire, il fera peut-être dire un truc. Moi, je dis, non, 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 des hommes lèvent la main, etc., je fais non de la main, je ne dis pas un mot. Et le silence s'installe. Bref, ça n'a pas duré plus d'une minute, deux minutes. Et là, une femme lève la main dans le fond, et elle prend la parole et elle dit, je prends la parole pour dire que je réalise, en entendant ce silence, à quel point on nous a appris à nous taire et à quel point nous suivons cette consigne. Et pour ça, je réalise que moi-même, je ne voulais pas prendre la parole alors que j'ai peut-être des choses à dire, mais que je me, me l'interdis. Juste pour ça, cette règle, juste pour ce moment-là, s'il ne devait avoir qu'une seule utilité, c'est pour ce moment-là. Et reconnaître. La valeur du silence, on pourrait gloser des plombes sur le discours médiatique sur l'abstention, dire qu'il y a quelque chose, que le silence a un contenu politique, et qu'il doit être parfois valorisé et écouté pour ce qu'il est, et interrogé pour ce qu'il est, non pas pour une absence d'opinion, mais pour un refus de s'exprimer dans les conditions où on le propose, ça, ça c'est un, un truc qu'on a vécu parce qu'on a arrêté de plaquer notre putain d'autorité de journaliste euh, euh, blanc euh, homme cis de merde, quoi et où on a dit, bah, on va se taire, on va vous écouter. Et c'est ça qui sort quand on écoute aussi.
0: Merci beaucoup pour vos réponses. Euh, je, suis, je partage évidemment euh, votre, euh, votre analyse du rôle du journaliste, non pas au-dessus du peuple, mais au sein du peuple, dans le bon fonctionnement d'une démocratie. Il y a un deuxième rôle du journaliste sur lequel j'aimerais vous interroger. C'est Normalement, on n'est pas censé avoir des représentants politiques aussi déconnectés du peuple. En démocratie, c'est censé être nos représentants. Et donc, effectivement, je vois aussi le journaliste comme... Non pas une espèce de conseiller, mais vous êtes capable de... Bah, les, les productions que vous faites devraient aussi éclairer nos décideurs. Alors, je voudrais prendre un exemple, parce que c'est un sujet que je connais, celui de l'alimentation. Je pense qu'en même temps... Euh, vous pouviez sortir votre euh, data gueule sur euh, l'industrie de la viande et sur les désastres écologiques de l'industrie de la viande et avoir en même temps, à la même période, dans les médias français, euh, des articles qui disent que le végétalisme, c'est dangereux, on va tous mourir, euh, n'écoutez pas ces fous de végétariens, euh, la viande, c'est la santé, etc. Je veux bien, comme on disait tout à l'heure, que les chiffres racontent des histoires différentes selon l'angle qu'on prend. Au bout d'un moment, s'il n'y a pas de vérité absolue, il y a quand même... Une, une certaine objectivité. Je veux dire, on ne peut pas à la fois écrire qu'on euh, peut euh, euh, réduire sa consommation de viande et en même temps dire qu'on va tous mourir si on mange moins de viande. Là, c'est une opposition qui, qui ne tient pas. Donc, euh, où, on, où en est le journalisme actuellement dans ce rôle-là de conseil aux décideurs euh, Je, je m'interroge vraiment quand je lis la presse, quand je suis les médias actuellement, pour savoir euh, qui parle à qui.
1: ça, c'est de la question. Hein. Euh, non, non, mais tu as tout à fait raison. Euh, Alors, tu parles de... Je, je vais m'éloigner du sujet du végétarisme, parce que, pour le coup, c'est un, un sujet qui me tient fort à cœur, mais qui, aujourd'hui, je pense, est, est peut-être pas assez secouant, euh, parce que euh, l'antispécisme est malheureusement, euh, si ce n'est un, un tabou, en tout cas, un horizon politique qui est encore très, très loin pour plein de gens. Mais n'hésitez pas à prendre un autre euh, exemple
0: de, de contradiction C'est ça.
1: ça, oui, oui. Mais tu vois, typiquement... Euh, moi, ce qui, enfin, moi, un des trucs qui m'a le plus choqué, c'est parmi les sujets sur lesquels on a eu les réactions les plus violentes. Euh, la question des migrants, euh, c un, un, c ça, ça marche à tous les coups. Le féminisme aussi, hein, mais je pense que Julien aura peut-être un mot à dire là-dessus si ça le tente. Mais la question des migrants, ça marche à tous les coups. Euh, c'est pas compliqué quand on habite en région parisienne de savoir ce que c'est le destin des migrants. Il faut sortir dans la rue. Après la question c'est à quel moment tu acceptes de regarder les gens dans les yeux, à quel moment tu acceptes de voir la misère, la souffrance, la mort, la maladie, euh, la réalité de ce que c'est. Sauf que politiquement il y a un moment où il y a des sujets qu'on ne va pas aborder parce que concrètement tu vas te retrouver en face de quelqu'un qui ne veut pas parler. Et le silence c'est caca, c'est pas bien je te rappelle. voilà. Donc typiquement, eh ben on va adapter le discours aux personnes à qui on veut s'adresser. On veut avoir un tel une telle sur son plateau parce qu'il euh, ou elle est bankable, etc. Pareil avec les pétitions. Tu ne vas pas parler des sujets qui fâchent, tu vas essayer d'avoir des sujets bien rassembleurs, bien consensuels et de les traiter de manière bien neutre, bien lisse, pour avoir le maximum de personnes qui signent. C'est pareil. Je vais prendre une, une comparaison qui me semble extrêmement euh, violente, mais volontairement. La pédophilie. Le problème de la pédophilie en France, comme dans beaucoup de pays, c'est un problème principalement d'inceste, principalement. Statistiquement, la pédophilie, c'est des gens que les enfants connaissent. C'est dans leur premier, deuxième cercle. L'inconnu d'Internet, le prédateur sexuel d'Internet, c'est une figure qui existe de manière ultra marginale, mais le gros problème central de la pédophilie, c'est le rapport à l'enfance, le rapport à la sexualité, le rapport à la fragilité et à la, et à la, et à la vulnérabilité. On n'en parle pas. On n'en parle pas. Quand on doit faire une campagne politique sur la pédophilie, on parle de quoi Des méchants prédateurs du web. Parce que le problème, c'est que si tu fais demain une campagne dont le titre est « Fais gaffe à ton ton », ça ne marche pas. Personne ne voudra la signer, en vrai. En vrai, personne ne voudra la signer. Je suis volontairement provocateur, mais en même temps, à quoi ça sert de raconter des conneries Ça ne marchera pas. Si on arrive et qu'on dit le fond de certaines choses, ça ne marchera pas. Si on arrive et qu'on dit « Meuf », Fais gaffe à ton mec, fais gaffe à ton frère, fais gaffe à ses, à ses potes que tu as dans ton taf, etc. Parce que bah, statistiquement, c'est les premières personnes qui risquent de te violer un jour, qui risquent de t'agresser sexuellement. Ça ne marchera pas. On va te dire que c'est plutôt des mecs racisés quand même. Parce que dans leur culture, tu vois le rapport à la femme. Mais quoi en vrai, de, en vrai, quoi Tu vois En vrai, l'histoire de la chrétienté blanche occidentale n'est pas pleine de viol, de pillage, de réappropriation du pouvoir par la terreur portée sur le corps des femmes, euh, de, euh, de tout ça Non, mais c'est juste que concrètement, tu as des tabous structurants, et puis voilà, et je ne parlerai même pas du, du sort absolument ignoble qui est réservé aux personnes trans qui ont le malheur de questionner ces limites-là, on n'en parle pas, elles n'existent pas. Donc tu as l'invisible, les choses dont on ne parlera pas, et après tu as le prétexte. « Ah oui, mais les migrants, c'est très compliqué, puis il y a des passeurs, et puis en fait, c'est des gens compliqués. » Non, en fait, c'est des gens qui souffrent. C'est des gens qui souffrent. Et comme le disait un dessin humoristique que j'ai eu passer plusieurs fois sur Facebook, les Français, c'est quand même, d'après les sondages, des gens qui majoritairement ne comprennent pas qu'on fuit son pays parce qu'il y a une guerre qui décime des familles, mais qui sont prêts à quitter la France parce que les impôts sont trop élevés. Voilà. Donc, il y a un moment où, concrètement, il y a des tabous politiques, et si tu refuses de les de les confronter juste parce que tu as peur de ne pas pouvoir inviter tel ministre ou tel syndicaliste, eh ben concrètement, tu n'en parleras jamais de la manière dont il faut.
3: Et après, pour, pour, pour euh, euh, ne pas redonder, essayer de ne pas redonder avec ce que tu as dit, Sylvain, qui était juste parfait et avec lequel j'adore totalement, y compris sur la campagne euh, Fait gaffe à tonton. Euh, <rire> évidemment, c'est une évidence. Mais en fait, le souci, j'ai l'impression, euh, c'est que le, quand, quand tu poses la question, Clémence, de savoir à qui on s'adresse et est-ce qu'on s'adresse euh, aux responsables politiques, en fait, il y a aussi la question de qui nous écoute euh, et est-ce qu'ils cherchent à écouter ou pas. Je ne vais pas faire de généralité, parce que je pense que c'est une des deux choses que je déteste le plus au monde. Je ne dirais pas la deuxième, mais... Euh, euh, c'est les endigmes, mais... c'est les endigmes. <rire> mais, euh, mais la réalité, c'est que le système politique dans lequel on vit euh, ne permet que très peu cette circulation de questionnement et j'irais même jusqu'à dire cette circulation de savoir. Aujourd'hui, les décideurs et les quelques décideuses politiques euh, sont dans une logique de attention, est-ce que je vais rester en poste Et comment je peux faire pour être sûr de rester en poste Et je vais quand même lancer un petit truc de changement, mais attention, est-ce que je vais être sûr de pouvoir rester en poste Enfin, c'est... Il y a une vaste part de blagues. Aujourd'hui, on est euh, dans une sortie du confinement avec euh, des, un second tour des municipales qui se profile. Euh, ça fait quelques semaines que tout le monde euh, glose sur la question du monde d'après suite à cette euh, crise sanitaire. Et, sauf que la réalité, c'est qu'une grosse partie des euh, futurs, en tout cas de ceux qui sont en liste pour le second tour, euh, leurs arguments sur ce monde d'après, c'est surtout l'argument de le monde d'après, c'est demain, moi, à la mairie, en fait. Mais comment tu veux réfléchir avec ça C'est pas possible. Et je, je dis pas que c'est simple de sortir de ça. C'est-à-dire que la complexité, elle est là tout le temps. Euh, je pense que quand tu es élu euh, avec une équipe, etc., et que tu, tu dois te dire bon, bah, je vais prendre le risque de ne pas être réélu, mais alors du coup, de quoi je vais. En fait, ça va être quoi mon boulot après Et puis j'ai peut-être deux maisons ou une baraque, ou peut-être que je suis séparé de ma femme et que je dois verser une pension ou que voilà. En fait, il euh, y a des questionnements tout cons hein, qu'on ne peut pas évacuer non plus qui euh, alimente le système global et qui nous emprisonne tous et toutes à un niveau, mais il y a un truc de systémique qui fait que bah ouais sans doute on n'a pas la place de se parler en fait, on n'a pas vraiment l'endroit de se parler parce que on a toujours peur de perdre notre place, on a toujours peur de perdre notre position, on a toujours peur de ne pas se retrouver à l'endroit où on était et de se dire bah ouais mais qu'est-ce que je vais faire du coup parce que moi j'avais quand même bien construit ma vie, euh, j'ai 50 ans 60 ans je suis bien quoi. Euh, et ça, ça, ça grippe tout, en fait. Et ça, ça bouche les oreilles, surtout. Ça bouche tout. On n'arrive pas à s'entendre ni à se parler, vraiment.
2: Avec le contexte que vous venez de poser, avec les questions qui ont été soulevées, est-ce que vous comprenez aujourd'hui qu'il y a une grande part des Français, mais même globalement dans le monde, de gens qui ne font plus confiance à ce qui se dit dans les médias, justement
1: Alors moi, j'ai un problème avec l'expression « les médias », en fait. Parce que... Et c'est ça, ça, un peu en filigrane dans nos échanges depuis le début. Euh, c'est ce questionnement de la frontière entre le journalisme et le reste, et puis la frontière entre les médias. et enfin, L'expérience, et, et, et toutes deux, et Julien aussi, vous, vous la connaissez, c'est quand vous arrivez quelque part et que vous dites que vous êtes journaliste dans un cercle non-journalistique, généralement, une des premières choses qu'on vous demande, c'est de vous expliquer, au nom de toute votre corporation, et votre corporation, qui est pour beaucoup de personnes, et de manière voilà, pas compréhensible, réduite à la télévision. Et, et encore au journal de 20h à une certaine expression, une frange marginale des médias, extrêmement marginale, euh, moi si tu me dis les médias, euh, les médias, moi je fais confiance à Bastamag euh, je fais confiance euh, aux confrères et aux consoeurs euh, de reporters euh, qui est un média militant et qui est un média qui a un propos qui à mon sens est important, essentiel à entendre, à porter euh, je, suis, euh, je suis beaucoup euh, les travaux euh, euh, des gens de lundi matin, des gens de AOC je trouve ça hyper intéressant donc, médias, c'est dans une acception extrêmement étroite, il y a une... Euh, Qu'est-ce qu'on qu qu dit, tu vois euh, Cette déconstruction de l'idée de les médias, c'est aussi la déconstruction d'une espèce d'homogénéité. Il y a sociologiquement, malheureusement, une, une réalité d'homogénéité sociale, ethnique, euh, géographique, en partie, des médias, qu'il faut questionner absolument, data gueule. Euh, un programme qui euh, revendique une forme de déconstruction euh, des euh, figures classiques des, des médias, etc. Trois mecs. Six. Ok. Très bien. Blanc. Ok. Très bien. Qui habite en Ile-de-France. Ok. Euh, on va essayer de résoudre ce troisième problème un peu plus tard. Mais le fait est que euh, concrètement, bah, euh, comment est-ce que tu questionnes ça Et j'ai ce souvenir, il y avait un, un sociologue qui avait, qui avait fait une, une démarche hyper intéressante comme ça, qui était allé à euh, dans le Nord. Alors, est-ce que c'était Lens ou Tourcoing c'était dans la banlieue lilloise, donc c'était plutôt probablement plutôt tourcoing, et qui en fait avait fait du porte-à-porte -porte auprès d'abstentionnistes. Pour leur, juste leur demander, mais euh, pourquoi vous votez pas pourquoi Et en fait la réponse elle était quasi toujours la même. Elle disait, mais moi mon quotidien c'est quoi, moi, euh, jeune homme, femme, racisé, euh, quinquagénaire, euh, étudiant, étudiante, c'est le racisme, l'exclusion, la discrimination quand j'étais à l'école, quand j'ai cherché un taf, quand j'ai cherché un appart, quand j'ai cherché à mettre mes gamins à la, à la crèche, etc. etc. Tout, le temps, tout 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 le temps. Les gens qui se présentent à la mairie, jamais ils en parlent. Jamais. Aujourd'hui, les émeutes aux États-Unis, euh, on parle de violence policière, on nous dit qu'on est militant. On parle de racisme d'État, on nous dit qu'on est militant. Donald Trump classe les antifas euh, comme une espèce d'engeance qui manipulerait des euh, centaines de milliers de personnes qui sont en train de se révolter contre une police qui opprime de manière délibérée dans de nombreux cas une certaine catégorie de la population sur des critères ratios, et là, bizarrement, la paranoïa a disparu. Alors certes, on se moque du personnage, mais le problème, c'est tout le sous-texte derrière. Et à cet égard, la capacité à questionner ce discours général, l'homogénéité de ce discours, et l'homogénéité des gens qui parfois le questionnent aussi, c'est ça qui pose question. Et je le comprends. Et je le comprends même dans une posture qui est une posture de privilégié. Je suis un privilégié. Et à cet égard, bah, le moment où tu n'es pas capable de dire, bah, étant euh, homme cis blanc, déjà, je pars avec des yeux différents. Donc, ma subjectivité, je dois l'assumer, je dois la questionner sans arrêt. Et questionner sa subjectivité, c'est aussi se confronter avec des personnes qui ne nous ressemblent pas, avec des idées qui ne nous ressemblent pas. Mais l'avoir mais en conscience, c'est l'avoir en sous-texte de tout ce qu'on produit. Donc, je comprends qu'on questionne et qu'on s'interroge sur beaucoup de médias généralistes et... A fortiori quand on se tourne vers les médias généralistes pour avoir des réponses et non pas un cadre de réflexion. Et c'est là où il y a quand même des flux qui se contredisent dans leurs intentions mais qui sont perçus de manière un peu homogène comme une espèce de gros blue bibulga, euh, dans lequel on va mettre côte à côte euh, un youtuber de vulgarisation scientifique et euh, des éditorialistes qui passent sur BFM.
3: Et puis, il y a un autre truc euh, là-dessus, sur cette question de la confiance euh, dans les médias et de la confiance dans les journalistes, dont on entend beaucoup parler, évidemment, notamment dans les médias. Mais c'est normal, en fait. C'est-à-dire que les journalistes s'interrogent, dans leurs haut-parleurs euh, respectifs, sur leur légitimité respective. Parce que c'est flippant, euh, quand on est journaliste, de dire oh, « Mon Dieu, les gens n'ont plus confiance en nous. On va faire un article là-dessus. On va faire un reportage là-dessus. » Et du coup, on en entend vachement parler. Mais euh, en fait, euh, déjà d'une, la perte de confiance vis-à-vis -vis des médias, elle n'est pas neuve en fait. Euh, dans l'histoire des médias, euh, si on repart même des centaines d'années en arrière, euh, c'est arrivé plein de fois qu'on n'ait pas confiance dans les médias et des fois à raison. Euh, je prends la guerre du Golfe par exemple euh, mais les guerres précédentes et souvent les périodes de guerre euh, ou de très fortes tensions économiques euh, sont des périodes de défiance énorme vis-à-vis -vis des médias, mais ce qui est normal parce qu'il y a des conneries qui sont faites, il faut l'avouer, et puis parce que le contexte fait que c'est compliqué donc euh, voilà, et forcément les médias étant au cœur de ce truc là se font l'écho de ces questionnements qui les auto-angoissent donc il y a un truc de on a l'impression d'un coup que c'est euh, l'éléphant euh, dans le magasin de porcelaine, alors que euh, pas for Alors que je pense qu'il faut questionner ça. Parce que concrètement, euh, une bonne partie de gens que moi je connais qui ont de la défiance vis-à-vis -vis des médias, bah ce n'est pas pour autant qu'ils ne regardent pas le journal à 20h, ou qu'ils lisent pas Le Monde, ou Le Figaro, ou même 20 minutes dans le métro, ou en fait, oui, ils sont défiants vis-à-vis des médias. Mais est-ce qu'ils arrêtent de lire les médias pour autant, ou d'écouter la radio Ben bah non, pas fondamentalement. Donc ça veut... Enfin, c'est encore... Euh, vachement à nuancer et puis c'est drôle parce que ça, ça me fait penser à ce qu'on nous reproche pas systématiquement mais qui revient régulièrement c'est pas qu'on nous reproche mais souvent on a un commentaire qui remonte qui nous dit oh la vache vous êtes financé par France Télévisions mais comment vous faites bah ouais en fait c'est à dire que France Télévisions euh, c'est pas que euh, une forme de programme il y a plein de chaînes différentes plein d'antennes différentes et plein et sur chacune de ces antennes il y a plein de programmes différents et au milieu de tout ce truc là il y a des trucs euh, peut-être sur lesquels, moi, intimement, Julien Goethe, je ne vais pas forcément être d'accord avec leur traitement de l'information. Et puis, il y a d'autres sur lesquels je vais être plutôt d'accord. Mais en fait, euh, on a quand même la chance d'avoir un paysage médiatique en France euh, qui n'est pas comparable avec d'autres pays, par exemple la Corée du Nord, où là, effectivement, on peut avoir des défiances médiatiques sérieuses parce qu'il n'y a pas de pluralisme, en fait. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas des effets de mode et que des effets de pensée dominantes. Là encore, il euh, ne faut pas simplifier la pensée. Mais je dis juste qu'il euh, faut se méfier de, de se dire euh, « attention, la défiance des médias, qu'est-ce qu en fait, euh, je, Moi, j'ai tendance, tendance à penser que la réponse, elle est, elle est vachement artisanale, c'est-à-dire euh, nous, en tant que journalistes, comment on fait notre boulot et comment on essaie de le faire le plus sincèrement et comment on discute avec euh, nos lecteurs, nos lectrices, nos éditeurs, auditrices, etc. pour essayer de rendre compte qu'on peut être sincère, y compris dans nos erreurs, en fait. Euh, mais, mais ça me rappelle aussi une, un autre récit que m'avait fait quelqu'un qui habitait en Allemagne qui avait vécu en Allemagne de l'Est et qui m'avait dit euh, à l'époque où justement euh, tout ce, ce questionnement sur la confiance dans les médias arrivait euh, en France il disait bah nous on a une certaine euh, avance en Allemagne de l'Est parce qu'en fait euh, on a été habitué à jamais faire confiance parce qu'en fait euh, c'était de des médias de propagande à l'époque donc, il euh, y avait un truc de « oui, on les lit, mais on a un regard critique sur eux et ça ne nous empêche pas de les lire ». Et peut-être qu'au final, arriver à ça, de se dire « oui, je lis les médias avec un certain regard critique bah, », c'est pas mal. Et les médias, peut-être qu'on a un travail à faire, nous, médiatiquement, à accepter ça. Que les gens qui nous écoutent, lisent, regardent, ne bah, soient pas d'emblée d'accord avec nous. Bah ouais, mec, en fait, c'est la vie de la société. Tout va bien
1: je voudrais juste rebondir sur un truc parce que c'est très juste euh, ce, que tu, ce que tu expliques et cette historicité, je pense qu'elle est vraiment, enfin il faut vraiment la saisir euh, dans toute sa complexité. L'idée d'avoir de, des médias objectifs, c'est extrêmement neuf. Camus, Jean-Paul Sartre et compagnie, les grandes figures, les grandes plumes du XXe siècle, donc des hommes hétéros cis blancs. Euh, pardon. Ces grandes figures du journalisme et de la pensée et de la... sont des hommes qui ont fondé, et quelques femmes heureusement, qui ont fondé des journaux militants. Et la fonction première du journal, sous la révolution et même avant, c'était un organe de lecture du monde, de vision du monde. Vous voulez donner une vision du monde. Et pour moi, le problème, ce n'est pas tellement reporter et Bastamag qui disent « Ouais, la croissance moyenne et l'oppression des travailleurs et des travailleuses sur des critères euh, ratios et de et, euh, et, euh, et genre, on n'est pas super pour. Euh, » Le problème, pour moi, ce n'est pas euh, reporter qui dit « Nous rêvons d'une société plus sobre où l'écologie serait un, serait un guide dans les décisions publiques. » Pour moi, le problème, c'est qu'en face... T'as des gusses et des gonzesses qui disent, nous, mais nous on n'a pas de point de vue, mais pas de point de vue du tout. Un point de vue, moi, franchement, mais dressez-moi un procès, monsieur, monsieur l'officier, mais c'est ce truc complètement dingue. Et, et, et une fois, quelqu'un m'avait dit comme ça, mais tu te rends compte, vous, vous infligez votre, votre subjectivité comme ça. Je dis, alors déjà, nous, on l'inflige pas notre subjectivité, on, on l'assume et on le dit, et il faut faire preuve de mauvaise foi pour dire que, on n'affiche pas la couleur dans notre traitement. On laisse quand même entendre que notre, notre lecture de ce sujet ira dans une certaine direction, qui correspond à des valeurs aussi. Par contre, essaye de faire un article parfaitement objectif, tu vas être très déçu parce que tous ces enfoirés d'internautes vont se ramener avec leur grosse subjectivité plein les yeux et vont commencer à l'étaler partout sur tes articles. Donne un article féministe, à un gentil internaute totalement objectif, euh, masculiniste, il va pas arrêter d'y voir du mal alors que toi, tu penses à bien. C'est terrible la subjectivité, elle est partout, c'est une maladie, vaccinez-vous.
2: Alors du coup, on va revenir plus globalement sur votre nouveau projet. Euh, donc vous lancez une campagne de crowdfunding pour financer un projet de documentaire sur le thème des utopies. C'est quoi le but Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu
3: Alors euh, de manière très courte, le but c'est effectivement... Euh, de, de jouer du paradoxe et d'aller documenter les utopies. Jouer du paradoxe parce qu'une utopie, par définition, utopos, c'est ce qui n'a pas de lieu. Euh, donc, euh, nous, on a envie d'aller planter nos caméras euh, au cœur d'une série d'utopies qu'on aura identifiées au fil d'un temps d'enquête euh, suffisant euh, pour aller documenter euh, comment elles sont nées, comment elles sont passées d'une idée à un concret, c'est très important qu'elles existent concrètement, quelle que soit l'envergure le, de cette existence-là. Et donc euh, le but du jeu, c'est de faire pour le coup euh, un nouveau format, c'est-à-dire une série documentaire euh, avec euh, entre deux et cinq épisodes euh, d'une heure chacun. Dans lequel, à chaque épisode, à chaque fois, on essaiera de confronter plusieurs utopies, sans doute deux, euh, de mettre face à face deux utopies ou face à face ou les entremêler. Tout ça reste encore très en, embryonnaire, puisqu'on a pour habitude de jamais présupposer de la forme euh, avant d'avoir le fond. Et, et aujourd'hui, on est en train de chercher les fonds <rire> euh, pour pouvoir ensuite travailler le fond éditorial. Euh, donc on a lancé euh, là au mois d'avril, au mois de mai, début mai, en fait c'était un projet qu'on avait en tête depuis plusieurs mois, qu'on devait lancer début avril, euh, et puis est arrivé le confinement et on s'est dit ok on bâche le truc, on oublie, c'est pas, pas juste, ça n'a pas d'intérêt, et puis voilà. Et puis euh, les semaines de confinement sont passées et puis on a commencé à se dire, euh, hé, en fait euh, sans doute que c'est le moment de parler d'utopie, sans doute que ça a du sens, sans doute que ça résonne de quelque chose. Tout comme euh, bizarrement, on avait lancé euh, Démocratie en pleine campagne présidentielle, alors qu'on ne l'avait pas spécialement anticipé euh, deux ans avant en disant Hey, il y a une campagne présidentielle, ce sera génial, on fera un truc sur. Non, en fait, c'est tombé comme ça. Euh, mais voilà, et donc on, on a choisi finalement euh, de lancer euh, cette campagne de crowdfunding Utopie euh, début mai, en réduisant un peu euh, la voilure sur le montant qu'on voulait demander parce qu'on trouvait ça un peu indécent le montant de base qu'on voulait demander, non pas qu'il n'était pas juste par rapport euh, à ce qu'on va dépenser, mais que dans le contexte ça nous paraissait compliqué, et donc euh, voilà, on, on essaie de récolter 200 000 euros pour nous aider à fabriquer euh, euh, deux épisodes euh, documentaires, et c'est un projet qui de toute façon est soutenu aussi par France Télévisions, euh, et peut-être le CNC, mais voilà, donc on essaie de retrouver un financement mixte, pour ne pas être que en lien avec un diffuseur, parce que, mais là je vais laisser la parole à Sylvain aussi, mais cette cette dynamique euh, collective d'un financement participatif nous met dans une, dans une situation complètement différente en tant qu'auteur documentaire en fait. On n'est pas redevable de la même chose et pas aux mêmes personnes et donc ça nous met une, une forme de rigueur euh, qu'on essaye d'avoir de toute façon mais... Encore plus prégnante, je trouve, quand on est dans une démarche de financement participatif.
0: Oui, je vais relancer directement sur ce sujet, parce que j'ai regardé la FAQ que vous aviez fait en, au moment du lancement du crowdfunding. Effectivement, tu l'as dit tout à l'heure, Julien, vous êtes en partie produit par France TV Slash, euh, et pourtant vous faites aussi appel au crowdfunding. Pourquoi c'est important pour vous d'avoir une part du financement qui vient du crowdfunding
1: Alors, je vais peut-être prendre la balle au bon... Euh... En fait, on, la, la logique du crowdfunding, elle nous est apparue comme une évidence au moment d'une précédent documentaire qu'on a également en partie financé par ce biais-là, qui s'appelait Démocratie. Euh, il faut savoir que, alors déjà, je, je, déjà, je vais parler de l'éléphant euh, au milieu de cette question, euh, à savoir, euh, est-ce que euh, du coup, euh, est-ce que France Télévisions aurait des exigences vis-à-vis -vis de nous en termes de format euh, édito, etc.? Alors non, c'est juste que France Télévisions n'a pas assez d'argent euh, à nous donner pour faire une série documentaire telle qu'on l'envisage. Euh, France Télévisions nous a toujours soutenus et on a des rapports euh, très cordiaux et très transparents avec la chaîne et avec l'unité de programme France télé Slash euh, qui euh, nous fait confiance sur le fond et l'éditorial. On n'a jamais eu de conflit, on ne s'est jamais vu interdire retirer euh, un épisode, interdire de traiter un sujet ou autre chose. Ou imposer le cas échéant de traiter tel sujet pour pouvoir continuer. Là, l'idée du crowdfunding, il euh, y a deux choses. La première, c'est que concrètement, encore une fois, France et Vision ne nous donnerait pas assez pour faire ce format-là. Or, on considère, nous, collectifs DataGull, principalement Henri Julien et moi, mais plus largement avec euh, la production, euh, Hervé, euh, Lorraine euh, et euh, tout le, voilà, tout le, tous les gens qui participent à la. À la tous les gens qui y participent. On considère que certains sujets valent plus de temps, méritent plus d'attention, plus de, de production aussi, c'est-à-dire que bah, nous, les interviews, euh, en temps normal, on les fait dans des petits studios euh, sympathiques et bien isolés du 11e arrondissement, pas trop loin de la prod parce qu'on n'a pas à de taxi pour trimballer les caméras et l'équipe, euh, le matos. Sauf que comment tu fais quand tu veux aller, ne serait-ce que, bah euh, je ne sais pas, euh, à Barcelone, comme ça a été le cas pour le documentaire Démocratie bah, Concrètement, c'est un budget qui dépasse clairement euh, l'enveloppe que peut se permettre de nous donner France Télévisions, même agrémenté de ce que donne le CNC. Donc il nous faut des moyens, il nous faut aussi du temps. Euh, on ne documente pas de la même manière un sujet transversal comme la démocratie, un sujet multi, euh, multiforme, protéiforme comme l'utopie. Euh, qu'on le fait pour un sujet très précis sur lequel on veut re-questionner un, une certaine approche médiatique généraliste. Donc cette idée-là, d'un côté, c'est des pures questions de moyens pratiques par rapport à ce que, ce que nous, on pense que ce sujet mérite. Après, il y a une autre question qui est comment est-ce qu'on intègre et comment est-ce qu'on fait de ce crowdfunding un moment de reprise de contact et d'échange euh, avec notre communauté et c'est l'idée, et c'est d'ailleurs ce qui sous-tend aussi les contreparties qu'on propose, qui sont intégralement immatérielles, aussi pour des questions de cohérence euh, écologique, environnementale et éthique. Hein. C'est difficile d'avoir des petits goodies euh, qui ne coûtent rien et qui sont euh, fabriqués euh, euh, par des gens euh, qui peuvent vivre de leur travail, pour parler euh, un peu poliment. Euh, mais euh, concrètement, il voilà, y a cette idée que c'est de l'immatériel. Mais cet immatériel, c'est surtout de l'immatériel dans le sens d'une participation euh, d'un pas d'une voix au chapitre dans la mesure où l'arbitrage final c'est le nôtre mais d'une invitation dans les discussions on discute avec notre communauté on a déjà commencé à le faire, on a créé des groupes Telegram dans lesquels on fait un peu de coulisses où on partage un petit peu tout ça, euh, d'ailleurs je vais prendre une petite photo pour dire, voilà comme ça j'ai fait une capture d'écran et je pourrais leur dire qu'on était avec vous deux euh, on a une communauté qu avec qui on partage ses réflexions mais on leur dit pas, ah tiens on a eu telle idée que vous le sachiez, non, on leur dit aussi Tiens, bah, Michel rio sarcet par exemple, j'étais obligé de citer son nom, c'est obligatoire à partir de maintenant, je suis obligé dans toutes les interviews, qui est une historienne extraordinaire, qui a fait un travail remarquable sur les utopies. Euh, quand on l'a contactée, elle nous a filé un petit, euh, un, un petit texte qu'elle avait écrit pour un festival sur l'actualité de l'utopie. Et ben bah, c'est génial, mais ça c'est un truc qu'en tant que journaliste, on savoure et, et, et c'est un privilège de lire ça. On a voulu partager ça avec la communauté et on peut déjà le faire. Donc c'est l'occasion de créer ces espaces, euh, de créer cette interaction et bah en mélangeant ces impératifs économiques d'un côté et puis ce désir d'inclusion et de communication avec la communauté, le crowdfunding, c'est aussi une façon d'élargir de, de, et de faire collectif avec les gens que ce sujet précisément intéresse.
2: Euh, tu disais tout à l'heure justement, Julien, que ce sujet arrive à point nommé finalement parce que tout le monde parle du monde de demain en ce moment, du monde d'après. Est-ce que vous voyez ce changement venir Est-ce que vous y croyez
3: euh... C'est compliqué de parler de croyances, euh, c'est des trucs euh, assez intimes et on, on, moi j'ai une nature assez euh, réservée euh, euh, et en plus j'ai une nature assez critique. Euh, donc en fait, euh, je ne sais pas quoi répondre à ça, euh, si ce n'est que, mais, mais là vraiment c'est une réponse très intime et individuelle. Moi j'ai tendance à penser que euh, on, tout est en mouvement en permanence. Donc, il euh, y a des moments de mouvement un peu plus dense où on donne un coup de volant un peu plus fort et ça, ça tire peut-être un peu plus. Mais en fait, on ne s'arrête jamais de changer et tant mieux parce que le seul moment où on s'arrête de changer, c'est quand on est mort et encore même pas en fait, parce qu'on continue, euh, voilà, la, la, la vie poursuit son œuvre. Donc, euh, en fait, on ne s'arrête jamais de changer, d'évoluer, de se transformer. Il euh, y a forcément des choses qui se transforment en ce moment, bien sûr. Euh, je pense qu'il faut toujours garder euh, en tête qu'il n'y a jamais des forces uniques qui vont dans un sens donc il y a autant de choses qui se transforment que de choses qui vont refuser de se transformer et, euh, et on va toujours être dans cette tension là et on le voit très bien hein, dès aujourd'hui, dès la sortie du confinement avec des paradoxes considérables entre un désir de faire autrement parce qu'on a vécu certaines choses pendant un certain temps et puis euh, un désir profond de retour à cette bonne vieille normale dans laquelle on est tellement confortable. Et, et qui nous fait tellement plaisir à toutes et à tous, y compris euh, créant des paradoxes euh, parmi les plus militants ou militantes euh, d'entre nous. Hein. Y a pas de, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui échappent totalement à ça. Euh, donc, euh, donc voilà, qu'est-ce qu qui change J'en sais rien. Un peu le, et, et ce « j'en sais rien », il est un peu euh, le moteur de notre démarche documentaire. C'est-à-dire que si j'avais déjà une réponse, je n'aurais pas envie de faire un documentaire. Ce qu'on a fait avec « Démocratie » c'est de se dire, tiens, on a l'impression qu'il y a une utilisation étonnante, pour ne pas dire frauduleuse de ce mot, et si on allait questionner ce truc-là, parce qu'on n'en a pas la réponse. Et le film, sur 90 minutes, raconte notre cheminement collectif euh, au travers de cette question-là, et essaye de rendre ça euh, à travers les divers gifles qu'on s'est prises pour en arriver là où on en est aujourd'hui, Sylvain, Henri et moi, mais plein d'autres, euh, avec ce, ce truc qui nous a profondément changé. Je pense qu'on va essayer de faire la même chose sur Utopie. Il y a un feeling qu'on a tous les trois différemment, Henri, Sylvain et moi, de sans doute il y a des besoins de rêver, de, de, de créer autre chose, d'assumer la valeur de ces rêves-là et de d'arrêter de se faire mettre dans les cordes par le pragmatisme de euh, business as usual. Euh, mais qu'est-ce qu'on va en raconter au final Est-ce que c'est un vrai mouvement ou pas Ou j'en sais rien. Je sais pas. Je, je je m'en remets un peu à d'autres qui réfléchissent à, depuis plus longtemps sur ces questions-là, qu'on a commencé déjà à rencontrer. Je pense à, à, à Michel sarce mais je pense aussi à Dominique Bourg, qui est en train d'écrire euh, un bouquin euh, sur justement la bascule de paradigme que lui euh, voit venir, qu'il écrit euh, en binôme avec Sophie Swatton. Euh, 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 voilà, pour lui, il y a un vrai changement de paradigme qui est en cours, mais qui est un changement qui a, qui a démarré il y a presque 150 ans, en fait. Parce que ça, ces changements-là se font très lentement et par strates, et il aboutira peut-être que dans 150 ans, on, en fait, euh, voilà. Ça ne veut pas dire au contraire qu'il ne faut rien faire, parce que chacune de nos actions, chacune de nos paroles, qui est une forme d'action aussi, euh, moi en tant qu'acteur, je suis bien placé pour le savoir, mais, euh, mais chacune de nos actions euh, joue dans ce monde global, en fait. Euh, donc ça ne veut pas du tout dire qu'il ne faut rien faire. Mais quant à la réponse de est-ce qu'on est en change... Je Ouais, moi, j'assume le brouillard.
1: J'assume euh, aussi le, le, le brouillard, mais c'est vrai que je n'ai pas forcément le même point de vue que Julien. Déjà, en fait, j'ai une conviction profonde, c'est que euh, la confrontation à, certains, à certaines réalités, à certains faits, à certains constats est transformatrice. Euh, moi, gueule et, et je le dis encore une fois en toute sincérité, hein, c'est travailler sur ce programme avec Henri et Julien et sur les sujets qu'on a traités qui... Euh, ont fait de moi un végétarien déjà pour commencer euh, et en fait quand je suis devenu végétarien je me suis dit hey, c'est un changement que je désirais de mise en cohérence, j'ai eu cet électrochoc et quoi d'autre oui, des autres changements où je me suis dit non mais je vais, je vais attendre tu vois parce qu'il y a un jour où ce sera super propice que je devienne cette personne que je pense plus logique d'être et du coup je suis devenu cycliste, libriste euh, et puis avec euh, gauche, je suis devenu pro féministe parce que c'est un mouvement, je dis pro-féministe, parce que c'est une direction, pour moi, c'est pas un état de fait, il euh, n'y a guère qu'une femme qui, dans son corps, dans son expérience, peut être féministe, euh, et du coup, tout ce mouvement-là, ça a été activé par ces réflexions, mais aussi par des émotions, par des rencontres, par le fait d'éprouver des trucs. Euh, voilà, Pour reprendre ce que disait Julien, euh, voilà, c'est une série de gifles, c'est des gifles animés, certes, mais c'est des gifles quand même, et à cet égard... Euh, aller sur le terrain, rencontrer par exemple en Grèce, dans, lors de Démocratie, euh, les ouvriers ouvrières de Viomé, c'est traumatisant, dans le bon sens du terme. Traumatisant parce que tu gardes des séquelles de cette rencontre que concrètement tu ne peux pas penser regarder le monde de la même manière après. Donc je crois en la capacité transformatrice de ces expériences, de ces objets. Euh, tu citais plein de noms de gens euh, super avec qui on s'est entretenu et... Euh, Julien, Là, on a fait ce matin un entretien avec euh, Réjeanne Senac, qu'on avait euh, rencontré il y a euh, quelques années, euh, en parlant d'inégalité des sexes avec elle. Et c'était elle l'une de nos marraines en, en, en féminisme euh, dans la mutation de ce programme. Et aujourd'hui, elle, elle s'est entretenue avec 120 personnes pour aller et interroger les nouvelles formes de militantisme, depuis les antispécistes jusqu'aux anarchistes municipalistes, en passant par... Euh, euh, des euh, féministes antiracistes intersectionnels hyper intéressants, passionnants, extraordinaires. Et c'est dans ce qu'elle raconte, presque de plus humain, c'est dans le moins théorique que se trouve, je trouve, le plus fort et le plus euh, saisissant, et le truc qui te fait entrevoir un, un, un monde autre. Et pour moi, le, le, le point sur lequel je finirai, je suis désolé si je... je bref, trop long. Mais c'est que... Moi, l'une des, des choses que j'ai le plus appris en travaillant avec Henri et Julien sur DataGueule et en travaillant sur ces sujets de cette manière-là, c'est que tout est construction, tout est construit social dans nos perceptions et le reste. On peut changer euh, votre façon de regarder des objets, votre façon de percevoir avec vos yeux les couleurs et le reste, juste en vous expliquant le monde différemment. C'est le cas dans plein de civilisations où il y a beaucoup plus de mots pour telle couleur que dans d'autres. Voilà, pour le bleu, pour de texture de neige, euh, et bah ça change ta perception, ta vision du monde. Bon. Et bien bah, concrètement... Tous ces, tous ces éléments de reconfiguration, pour moi, ils sont manipulables dans le bon ou dans le mauvais sens. Il y a, eu, il y a beaucoup de pentes très fortes de personnes qui se sentent euh, opprimées légitimement ou pas. Euh, je pense aux incels, c'est des personnes qui se sentent opprimées illégitimement parce qu'elles ont inventé un récit dans lequel euh, ces personnes se sont euh, enfermées, mais qui est confortable. C'est inconfortable de changer, c'est peut-être la plus grosse limite pour moi, mais... Tous ces, toutes ces représentations peuvent être questionnées, remises en cause, et il y a des objets qui sont transformateurs, et très humblement, si Datagull a transformé une chose, je sais que c'est moi. Moi j'ai été transformé par Datagull. Alors, c'était un peu mégalomane de se dire on va faire un programme pour se transformer à trois. j'espère que ça a aidé des gens à se questionner, mais en tout cas, je crois en la capacité de ce projet là aussi. À, euh, à nous aider à, à accompagner des personnes dans leur questionnement parce que je pense qu'on n'est pas les seuls à se poser ces questions là
0: Non seulement vous n'êtes pas les seuls mais moi je suis ravie d'avoir pu vous avoir euh, en direct pour pouvoir vous remercier pour votre travail parce que moi de, dans mon côté euh, en tant qu'activiste sur plein de sujets je me suis tellement servie de votre travail face à des gens qui m'accusaient d'être justement euh, bah, militante donc euh, subjective etc et de pouvoir avoir ce travail à leur mettre devant les yeux pour les inviter à réfléchir et non pas effectivement leur plaquant une vérité qui serait la vôtre, mais un objet qui permet d'accéder à tout un panel de réflexions. Vraiment, ça a été d'une aide précieuse dans, dans ma vie personnelle et politique. Et pour ça, vraiment, je voulais vous remercier. Merci beaucoup.
3: Merci à toi. Ouais, ouais, merci beaucoup. Enfin là, nous, voilà. tant mieux. Super. Merci
0: à tous les deux d'être venus nous parler de votre travail et du coup de votre projet à venir Utopie. Évidemment, tous les liens seront dans les notes du podcast. Vous avez cité énormément de liens, mais challenge accepted. Je vais euh, tout noter et tout mettre dans la description pour faire honneur à votre sens de la rigueur quand vous publiez vos sources. Euh, et bien sûr, donc, toute cette semaine, sur les podcasts de tuto Conquérir le monde, il y a un spot au début pour euh, inviter euh, tous les auditeurs et auditrices à venir vous soutenir sur KissKissBankBank. On espère évidemment que vous allez réussir à atteindre la jauge euh, et on donne rendez-vous à toutes celles et ceux qui nous écoutent dans quelques mois pour découvrir le résultat. Merci beaucoup.
1: Merci, merci encore. À vous deux. Merci est Esther, merci absolument. Clémence. C'est super.
0: Vous êtes un ou une activiste dans l'âme Écrivez-nous à tutoconquérir le monde gmail.com pour nous parler de votre projet. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à aller l'écrire sur iTunes dans un commentaire accompagné de 5 étoiles. Ça nous aide grandement à faire connaître cette émission. Ça nous aide encore plus si vous envoyez le lien à vos proches susceptibles d'être intéressés. Merci beaucoup pour votre écoute et à la semaine prochaine. Activiste est une émission d'interview porte-à-projet de celles et ceux qui changent le monde en commençant tout autour d'eux. Activiste est entièrement réalisé, produit et présenté par Esther Meunier, alias Esther Reporter, sur YouTube et sur Instagram. Et moi-même, je suis Clémence Bodoc, rédactrice en chef des podcasts Tuto Conquérir le Monde. Vous pouvez retrouver toutes les émissions sur le flux Tuto Conquérir le Monde, Activistes et Les Impertinentes sur Instagram at .le monde et dans ma newsletter bit.ly/clembodoc. Tous les liens sont bien sûr dans les notes du podcast. Merci pour votre écoute, merci pour les étoiles, merci pour les messages et à la semaine prochaine!